0: Я начинаю небольшую серию проповедей о преемственности христианской веры. Начнем с периода ранней церкви, потому что принцип апостольской преемственности как раз был сформирован в самом начале, в первом веке. С чем он связан? Совершенно короткий исторический экскурс. Ранняя церковь жила ожиданием скорого возвращения Господа Иисуса Христа. Они верили, что второе пришествие Христа произойдет при их жизни. Именно этим объясняется их посвящение, их жертвенность и и все остальное. Они жили при живых апостолах, потому все сложные вопросы, которые возникали в то время, адресовались апостолам. Единственным авторитетным источником были апостолы. Заметьте, не Писание, потому что Писаний как таковых еще даже не было. Я говорю о книгах Нового Завета. Поэтому все вопросы были адресованы апостолам. И апостолы проясняли эти вопросы, и церковь жила достаточно спокойно, следуя апостольскому учению. Но один за другим апостолы покидают мир, а Христос не возвращается. Церковь начинает растаскивать в разные стороны, разные учения, разные лидеры. Апостол Павел уже на склоне лет пишет, волки в овечьих шкурах из вас самих восстанут, будут учить превратно, будьте осторожны. То есть они чувствуют, вот как мы говорим на, на, на запах, чувствуют, что приближается очень тревожное время. И перед церковью стала новая задача, как сохранить верующих, как сохранить единство. Вокруг чего мы удерживаем единство, как уже выразились в символе веры, единую соборную апостольскую церковь. Как ее сохранить? Вокруг чего? Легко сказать, вокруг Христа, но каждый лидер именует себя от имени Христа, а церковь растаскивает в разные стороны. Поэтому было принято два ключевых решения. Первое решение – это сформировать канон вероучений. Это значит собрать все Евангелия, как мы сегодня выражаемся, или называем их Матфея, Марка, Иоанна, Луки, собрать их, потом собрать все письма, все наставления апостольские, собрать в единый документ. Потому что апостолов уже нет в живых. К какому источнику мы будем обращаться? что будет являться критерием истины или лжи. Вот, это было принято первое решение. Второе решение возникло во второй половине второго века. Некий Ириней Леонский формирует принцип апостольской преемственности, согласно которому учение конкретного пастора или епископа было верным только в том случае, если этот епископ мог доказать, преемственность своего рукоположения напрямую от апостолов. Вот если я могу доказать, что напрямую от апостолов я принял рукоположение, мое учение считалось истинным, потому что апостолы сами нашли меня достойным и уполномочили меня представлять Христову Церковь. Этот принцип прочно утвердился в среде церкви. Разумеется, я теперь, как преемник апостольского помазания, обладаю правом передать это помазание кому-то, уже на мое усмотрение. И таким образом эта цепочка не имеет права разорваться. И каждый из этих епископов несет личную ответственность, кому именно он передает эту эстафету. Это все называлось принцип апостольской преемственности. Этот принцип до сих пор является основным в служении католической и православной церкви. Потому когда Лютер пять веков назад поссорился с Папой Римским, естественно, Папа ему не передал эту апостольскую преемственность, и потому все протестанты в широком смысле слова, там лютеране, кальвинисты и все прочие, они уже считаются сектантами, потому что они не могут похвалиться, что они обладают этой апостольской преемственностью. То есть они выпали, они отпали от Матери Церкви. Теперь к нашим реалиям. Все-таки, что именно мы передаем и каким образом мы передаем прежде всего нашим детям или последующим поколениям? Это непростой вопрос. Все-таки мы передаем христианскую традицию, или мы передаем истину, или мы передаем веру, или и первое, и второе, и третье, в каком-то смысле. Христианская традиция или то, что называется преданиями, это тоже очень хорошо и очень нужно. Я могу ошибаться, но, наверное, немного ошибусь, если скажу, что из моих исследований Нового Завета я увидел четыре основных категории преданий. Первое: Христос говорит, предания ваши. Звучало это в негативном свете. Он как бы упрекает фарисеев и книжников в том, что ваши предания стоят выше заповедей Божьей. Ну, короче, ваши предания. Предание – это то, что мы передаем, это то, что передается. Можно передавать хорошее, можно не очень хорошее, неважно. Это то, что передается из поколения в поколение. Разумеется, все считают, что передают что-то ценное и хорошее. Итак, предания ваши, предания человеческие, предания старцев. И один раз апостол Павел пишет, что вы держитесь предания нашего, то, что мы передали вам. Итак, предание – это очень позитивный момент, если это не отклоняется от основной истины, это очень хороший момент, но предание всегда проще передавать, потому что это наш общий язык, мы понимаем друг друга, мы здесь выросли, и потому оно как-то естественно прививается из поколения в поколение, но что важно отметить в нашем случае, что мы не можем передавать веру, как бы это ни звучало странно, или как бы это ни резало слух, я считаю, что веру передать мы не можем. Почему? Потому что вера – это что-то очень личное. Это между мной и Богом. Я не могу династически передать веру своим потомкам или своим детям, или кому хочу. Так не получится. И хотя Павел пишет Тимофею, что вера, которая обитала прежде в бабушке твоей, потом в матери Евнике, уверен, что она в тебе – Видимо, Павел хорошо знал их семью и отмечает, что в этом роду все были верующие. И между тем, я считаю, что веру можно только вызвать. Вера – это реакция человека, это реакция моего ребенка на что? На истину, на информацию, на Слово Божие. Первое, что мы должны признать, что вера приходит в ответ на Слово истины. Слово первично, а вера вторично. Не наоборот. Слово не приходит от веры. Это вера приходит от слышания и слышания от Слова Божьего. Потому Слово первично. И это должно быть именно Слово Божье, Хотя вера может быть и в любую информацию. Об этом мы чуть позже поговорим. Но если мы хотим действительно передать детям веру, как мы выражаемся, то мы должны позаботиться о том, чтобы передать им Слово, неповрежденное Слово, насколько это возможно, насколько это в наших силах, именно неповрежденное, чтобы ребенок веровал, не просто в традицию нас радовал, и всех эта картинка устраивает, чтобы ребенок действительно веровал Богу и веровал Его Слову, потому что ему жить долгую жизнь, ему сталкиваться со сложными ситуациями, в этом мой настоящий интерес. Поэтому Христос часто подчеркивал то, что вера твоя спасла тебя. Меня это много лет назад удивляло, что Христос даже на себя не показывал. Он никогда никому не сказал, я спас тебя, я твой спаситель. Хотя это само собой, разумеется, предполагается, да? Бог возлюбил мир, послал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий верующий. Всякий верующий, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, неверующий уже осужден. Потом вера играет ключевую роль. Даже когда апостол Петр и Иоанн шли в храм, и там сидел хромой человек, и они ему говорили о Христе, и именем Христа предложили ему встать на ноги, тот встал. Потом он прыгал, там очень интересное заявление Петра. Он практически сказал, пытаясь объяснить, что сейчас произошло, масса же людей сбежали, что это было. В основном все смотрят на апостола. Он говорит, да успокойтесь, это не мы свою силу сделали. И и теперь он опять же говорит, смотрите, не напрямую о Христе, он говорит, а он говорит, это вера во имя Христа сделала так, что он ходит. То есть, если внимательно проследить Библию, то делается огромное ударение на веру. Но вера сама по себе не возникает. Вера – это всегда реакция на Слово или реакция на Личность Духа Святого или на Личность Христа. Потому я лично очень скептически смотрю на то, что я могу передать веру. Не могу. Но я могу каким-то образом вызвать эту веру в своем ребенке. Почему? Потому что это мой ребенок потому что он растет возле меня, потому что он верит всему. Я могу даже глупость сказать ему, но если он маленький, я для него самый большой авторитет. Он просто смотрит на меня и доверяет всему, что я ему говорю. И по мере того, как мы живем вместе, и ребенок наблюдает, насколько я почитаю Бога, насколько Слово Божье является авторитетом в моей жизни, насколько я и моя жена принимаем решения не отступать от Слова Божьего, даже когда это невыгодно и так далее. Мой ребенок привыкает к тому, что Слово Божье занимает очень важное место в нашей жизни. То есть он начинает доверять, доверять Священным Писаниям и доверять или верить автору этих писаний. Таким образом, я, как отец, считаю, не должен просто навязывать ребенку Свой образ жизни, свой образ поведения, так проще. Просто потребовать, вот делай так, и и всем будет хорошо. И бабушкам, и дедушкам, и тетям, и дядям, все будут довольны. Это слишком примитивно, это слишком просто, но очень нечестно по отношению к ребенку, потому что ему жить долгую жизнь. И я должен ему привить веру, к священным писаниям и личное взаимоотношение со Христом. Кроме Слова Божьего, очень важно понимать, что такое обновленный разум. Это как раз делает не столько Слово Божье, сколько Дух Святой, сколько Личность самого Бога. Здесь очень важно понять, что такое обновленный разум. Апостол Павел говорит, чтобы мы не сообразовались с этим веком или с Духом этого века, но преобразовались обновлением нашего ума как бы противопоставляет два типа мышления. Сообразоваться – это мыслить, как все. Всем просто, все друг друга понимают. Это как бы на общем языке говорим. Так мыслят все. А вот понимать то, что мы новый тип людей, что Бог Духом Святым правда изменяет нас, то прежде всего Он изменяет наше мышление. Прежде всего Он преобразует в преобразовании или сообразовании ключевое слово – образ, образ мышления. Каков твой образ мышления? обиане крестителя там написано, что он вернет образ мыслей праведнику в людям. То есть миссия Иоанна Крестителя заключалась в вернуть людям способность мыслить праведно. Преобразование ума по образу создавшего, то есть по образу Бога. Миссия Духа Святого – это вернуть нас в оригинальный образ, в образ Божий. И прежде всего это мышление. Способность мыслить. Что такое обновленный разум? Это способность мыслить так, как мыслит Бог. Потому апостол Павел даже не стесняется, говорит, что мы имеем ум Христов. Мыслить правильно, мыслить. Это очень важно. Герри Блеймас автор книги «Христианское мышление» пишет, «Обновленный разум – это разум натренированный, достаточно проинформированный и оснащенный для того, чтобы разбираться в мирской информации с позиций христианских ценностей. Масса мирской информации, как в ней разобраться? Обновленный разум, продолжает Герри, это не разум, забитый определенными религиозными темами. Обновленный разум, это разум, который может думать о любых самых мирских темах, но по-христиански. То есть обновленный разум не боится сложных вопросов, он не боится вызова времени, но мыслит и оценивает он с перспективы Христа. Чем отличается плохой учитель от хорошего. Одна из особенностей плохого учителя, он не хочет напрягаться, он как бы не заинтересован нас научить. Такие учителя, как правило, говорят, вот это выучи, вот наизусть повторишь это, я тебе поставлю хорошую оценку. Он не хочет напрягаться, потому что научить – это не просто проинформировать. Слышите, да? Научить – это не просто проинформировать. Это намного-намного сложнее. Это убедиться, что ученик усвоил урок. Ученик понял, почему 6, умноженное на 3, равно 18. Он не просто на наизусть это выучил. Это просто. Выучил на Иисусе, получил пятерку, таблицу умножения. Знаешь, все довольны? Многие христиане так тоже поступают. Все довольны. Дяди, тети, бабушки, пастор, все довольны. Ты просто повторяешь то, что тебе сказали. Просто. Не надо разбираться. Просто повторяй то, что тебе сказали. Картинка очень красивая. Это плохие учителя. Это учителя, которые не заинтересованы объяснить, почему именно 6 умноженное на 3 равно 18. Почему Христос, посылая учеников, не просто сказал, идите проповедуйте, а сказал, идите научите все народы, чему я вас учил. Оказывается, это две разные миссии. Потому что проповедовать или понести благую весть проще в определенном смысле, чем научить. Потому что, чтобы мне проповедовать о Христе, может, часа достаточно, ну, может, нескольких часов передать главную суть Евангелия, смерти Христа, и люди веруют. А вот научить, Павел пишет одной церкви, я три года, день и ночь, со слезами учил вас всему. Три года, день и ночь. Да, потому научить намного сложнее, чем просто там проинформировать. Потому хороший учитель тратит время и усилия, и ему важно убедиться, что ребенок понял, почему умножая эту цифру на вот эту, мы получаем такой результат. Почему это важно? Потому что комбинация цифр бесконечна. Если ребенок не понял, как работает сам механизм, как работает формула, он ни одних новых цифр уже не соединит. Мы его выпускаем в жизнь совершенно неподготовленным. Он только наизусть вот что выучил, вот то и и знает. Но он понятия не имеет, как оно работает изнутри. Точно так и в жизни. Комбинация обстоятельств будет бесконечной. Мой интерес, чтобы ребенок понял, какой смысл Господь вкладывал в Писание? Это мой интерес. Потому что я с моим ребенком там завтра не буду. Меня там не будет. Ему придется самостоятельно принимать решение. Но если он не понял духа священных писаний, если не он не понял сердца Бога, он не сможет применить эти писания. Он не сможет выйти из этих тупиков. Я плохой учитель. Я всего лишь навязал ему свою традицию. Все довольны. Он вроде бы и отличник. Но я его к реальной жизни не подготовил. Я плохой учитель. Следовательно, мы должны каким-то образом, с помощью Господа, передать саму суть Писаний. Вот смотрите, Павел пишет в Коринфянам, во втором послании о евреях и говорит: Умы их ослеплены. Это кого умы ослеплены? Религиозных людей, которые читают Моисею? Представьте себе, это же не мной написано. Он говорит, у мы их ослеплены, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Так это же Моисей. Так Моисей же писал под диктовку Господа. Почему так получается, что когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце? Но когда обращаются к Господу, тогда покрывало снимается. Интересно, зачем ты противопоставляешь Моисея Господу? Это же одна команда. Моисей же от имени Господа передает слова. Почему так получается? Читаешь букву. Повторить можешь. На выучить можешь. А сути не понимаешь. Оказывается, важно обратиться к автору. Оказывается, важно попросить Духа Святого, чтобы понимать вообще суть прочитанную. А может так быть, братья и сестры, если совсем уже прямо спросить, что мы сегодня тоже читаем Петра и Павла, и умы наши ослеплены, потому что мы не обращаемся к Господу, чтобы Он открыл наш ум к разумению Писаний. А может такое быть, что мы футболим тексты Писаний очень просто, подтусовываем под наши традиции, а откровение, которое действительно открывает суть или дух Священных Писаний, мы его даже и не знаем. А ведь комбинация ситуации и обстоятельств бесконечно. Почему так получается, когда обстоятельства изменились, люди даже, некоторые христиане даже не стесняются, они говорят, под давлением обстоятельств поменялось мое богословие. Да, я признаю, богословие поменялось. Я думаю, сколько раз меняются обстоятельства. Это что, каждый раз будет меняться богословие? Слушайте, наоборот, истина, если она правда истина, она неизменна. Получается, моя способность – это просто адаптировать неизменную истину к обстоятельствам, правильно ее применять. Но чтобы ее правильно применять, ее, правда, надо понимать, что имел в виду Святой Дух, когда это сказал. Да-да-да-да-да, именно что имел в виду Святой Дух, когда это сказал. Потому что наша проблема, как оказывается, не с текстами, а со смыслами которые вложены в эти тексты. Наша проблема не с текстами, там все нормально. Наша проблема с интерпретацией этих текстов. Какой смысл мы придаем тем или иным текстам? Вот где наша проблема. Точно так же, как наша проблема не с фактами, а с подачей этой информации. Мы все за этот месяц убедились, что одни и те же факты Подается по-разному. И представьте себе, что люди верят не столько фактам, а тому, как они объясняются или подаются, да? Это то, что мы называем пропагандой. То есть представьте себе, люди веруют. И я не сомневаюсь в искренности этих людей. Просто больно в два раза, что люди ведь веруют не в факты, а в подачу этой информации. 28 глава Матфея. Женщины идут к гробу, помазать тело Иисуса. Вдруг у них на виду ангел с небес спускается, отваливает камень от гроба. Здесь же сидят римские стражи, которые тоже свидетели всему этому. Они потрясены, они скованы страхом, они мели парализованы от этого увиденного всего. И факт остается неизменным. Тело Иисуса исчезло, это факт. А как объясняют исчезновение тела, это уже интерпретация. Потому когда воины прибежали к фарисеям, они говорят, слушайте, сейчас такое было, у нас на глазах ангел спустился. Вы серьезно? Мы серьезно? Мы очевидцы. Послушайте, ребята, нам невыгодно, это не в наших интересах так подавать эту информацию. Мы понимаем, что вы имеете дело с фактами. Но давайте прямо по существу. Нам это невыгодно. Потому вот вам крупные деньги. Вы должны сказать, что когда мы уснули, его тело украли его ученики. То есть мы не можем оспорить факт. Тело исчезло. А как мы объясним это исчезновение, это уже другая тема. Потому А Если бы мы жили в то время и были обычными людьми в Иерусалиме, и пошел шапоток, слух пошел, тело пропало, тело пропало. Тело не могут найти. А где, а кто, а что говорят? Ну, есть две версии. Одна версия учеников, те утверждают, что он воскрес из мертвых. Другая версия римских солдат. Они говорят, что когда они уснули, его тело украли. У нас теперь есть выбор, верите в то и в другое. И так оно и случилось. Если читать ту же 28 главу Матфея, там написано, что слово это, которое сказали римские солдаты, разнеслось между иудеями до сегодняшнего дня. Поговорите с традиционными евреями, они точно так и отвечают. Вы что, серьезно верите, что Иисус воскрес? Его просто украли. Смотрите, к чему я пришел. Например, мы говорим «я получил откровение». Мы так часто говорим, и это это хорошая практика. У многих верующих людей это есть. Человек о чем-то молится или что-то исследует, и Бог ему это открывает. Но есть такое, правда? Есть такое, это замечательно, и это делает Господь. Вот я рассуждал так, смотрите. В откровении в любом случае задействован интеллект. Ты не можешь принять откровение, если ты не можешь его осмыслить. Ты можешь переживать что-то божественное и и не можешь его осмыслить. Это это я тоже понимаю. Но если это правда откровение, то есть Господь хочет тебе что-то открыть, Он обязательно делает это тебе понятным. То есть в это вовлечен твой интеллект. Теперь, что получается? Когда я получаю какое-то откровение, то есть я прихожу к какому-то выводу, Как мы говорим, я вот что понял, когда молился. Или вот какой вывод я сделал. Или кто-то скажет, я получил такое откровение. Если мое откровение полностью совпадает с истиной, с божественным взглядом, то есть это чистое откровение. Как Павел однажды сказал, я от самого Господа принял то, что вам передаю. Если мое откровение, потому что это мое откровение, если мое откровение, повторяюсь в третий раз, совпадает с истиной, то чем больше я пытаюсь исследовать эту тему, чем больше я думаю в этом направлении и на этом основании моего первого откровения развиваю мысли, тем больше я углубляюсь в познание этой темы. Но если мое откровение не совсем совпадает с истиной, не до конца, а такое может быть очень даже, то чем больше я на этом откровении начинаю развивать мысли, или следовать, или углубляться, или расширять свое представление об этом вопросе, тем больше, вот как этажи мы строим, оно наклоняется, наклоняется, потому что оно имеет градус отклонения, но вначале это незаметно это просто не точно так, как сказано в Писаниях, то чем больше я развиваю это откровение, пусть это будет учение процветания, пусть это будет учение веры, какая разница, пусть это будет кальвинизм в его крайних формах, неважно, о чем мы сейчас говорим. Мы говорим, что чем больше мы строим, тем больше градус отклонения увеличивается, и поздно или рано оно рухнет. Поэтому ответственность как раз возвращается к тому, что именно я утверждаю, что именно я насаждаю, что именно я провозглашаю. И эта ответственность возвращается к тому, чтобы как можно точнее передавать суть священных писаний. Наше время быстро убегает, но я думаю, вы поймали главную мысль, что есть священные писания, это тексты это письма апостольские, а есть интерпретация этих писаний. Когда мы читаем книгу Неемии, восьмую главу, там он описывает, что Израиль возвращается с плена Вавилонского. Они долго не слышали закона Божьего. И Ездра, священник, ему сделали деревянный помост, он на него встал, он читал. И знаете, что он делал, кроме того, что он читал? Внятно читал, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. То есть способность толковать, ответственность толковать. Ты читаешь оригинальный текст, оригинальную букву, потом ты берешь на себя ответственность истолковать это. Павел говорит, если я к вам приду и не изъяснюсь откровением, какую я принесу вам пользу. Почему Христос изъяснял притчи учеников? Идите сюда, садитесь. Вы поняли, что я имел в виду? Я просто рассказал притчу о сеятеле. Давайте я вам объясню, какой смысл я вкладывал в эти образы. Потому я сказал, наша проблема не с текстами, наша проблема со смыслами, вложенными в эти тексты. И священник Ездра присоединял толкование. Он изъяснялся откровениями, что имеется в виду здесь или здесь, или здесь. Но чтобы это делать, надо хорошо понимать оригинальные смыслы. Поэтому это наша всеобщая ответственность перед Господом. Еще один образ, у нас есть еще пару минут. Очень важный образ. Смотрите. Моисей восходит на гору, Господь показывает им видение будущей скини и говорит, смотри, сделай все строку по образцу, показанному тебе на горе. Моисей возвращается на землю и воссоздает образ скини, которую видел на небесах. Проходит время, несколько столетий. У Израиля теперь своя земля, им не надо переносить шатер. У Израиля совершенно другие возможности. Много золота, строительного материала, специалистов. Давид спит в своем доме кедровом. И его терзает совесть. он говорит, я живу в доме кедровом. А шатер господин, скиния, ковчег господин, он так выражается, под шатром. Это же неправильно. И он затевает построить храм. Храм Богу, дом Богу. Но вы понимаете, что построить дом себе, тот же самый кедровый, построить дом Бога – это совершенно разные задачи. Когда я строю дом себе, моим фантазиям нет предела, были бы возможности. Но построить дом Бога – это совершенно что-то другое. Здесь фантазии надо придержать, потому что это дом Божий. Как Павел писал Тимофею, чтобы ты знал, как поступать в доме Божьем, который есть церковь, столб утверждения истины. Как поступать в Доме Божьем? Потому что делает Давид? Давид, используя новые возможности и обстоятельства, пытается построить храм Богу, а точнее сказать, написать, нарисовать чертежи этого храма, не нарушив оригинальной концепции скиней. Вы понимаете, как это сложно? Ты живешь в совершенно другом времени. У тебя совершенно другие условия. У тебя совершенно другие возможности. Но ты не можешь нарушить концепции, которую Бог показал Моисею. Но Давид на горе не был. Он должен был понимать суть инвентаря, каждой посуды, каждого орнамента. Потому что там все в скине носило духовный характер. Символический пророческий характер. Если бы Давид его не понимал, он бы его легко нарушил. Но в Паралипоменон, в первой книге, в 28 главе, написан так. Давид сказал, все эти планы, или blueprints или чертежи, были написаны мной под руководством Господа. Он помог мне понять все детали этой постройки. То есть в это вовлечен мой интеллект, Я рисую чертежи, я определяю количество посуды, я определяю кладовые, где будут жить священники, все такое. Как будто бы я определяю. Но дом-то не себе строю. Поэтому без вот этого понимания, без вот этого откровения, какой оригинальный смысл Бог показал Моисею, Давид бы серьезно согрешил против Господа, желая сделать добро. Так точно и в нашем случае, друзья, за что переживали апостолы? Павел пишет Тимофею, говорит, все, что ты слышал от меня, при многих свидетелях, передай верным людям, которые смогли бы и других научить. За что он переживает? Он как бы говорит, Тимофей, ты слышал от меня. Я тебе поручаю, найди верных людей, точных, внимательных, способных слышать, с обновленным умом. Передай им это все. Передай им. Вы думаете, это просто? Это очень непросто. Потому что мы задействуем свой словарный запас, мы задействуем свой интеллект, мы часто как испорченный телефон. Мы даже не знаем, что имелось в виду. Мы повторяем чью-то мысль, она уже отклоняется от того, что имел в виду человек. Сколько раз мы такому свидетелями были? И потому Павел следит за этим, и существует около 15 текстов, у меня нет возможности их все читать, но выборочно хотя бы некоторые, не все, но ну просто потрясающие эти тексты. Это очень высокие требования апостолов к тому, чтобы соблюдать слово, Чистым и неповрежденным. Я очень быстро прочитаю с очень маленькими комментариями. То есть апостолы всерьез переживали. Они покидают мир. Они-то написали свои послания. Но что я буду с ними делать? Как я их буду толковать? В этом вся опасность, потому что люди будут все равно веровать либо римским солдатам, либо их версии исчезновения тела, либо версии учеников. А ученики люди как бы заинтересованные сохранить репутацию своего учителя. Придумали такую теорию, что он воскрес из мертвых. Кому общество поверит? Конечно же римлянам. Смотрите, что писали апостолы, хотя бы выборочно. Петр пишет, второе послание 1.12. По этой причине я всегда напоминаю вам об этом, хотя вы и сами это хорошо знаете и утвердились в истине, которая до вас дошла. Я считаю правильным, Петр пишет, пока живу на Земле, пробуждать в вас этими напоминаниями или возбуждать в вас чистый смысл. Слышите, да? Еще раз, еще раз, Петр, понятнее. Я хочу вас пробудить чистый смысл. Он говорит, я покидаю вас. Я знаю, что вскоре покину свое тело, как открыл мне Господь Иисус Христос. Я уйду. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы после того, как я вас покину, вы помнили обо всем этом. То есть вы помнили и понимали, чему я вас учил. 2 Иоанна 1,9. Кто не живет согласно учению Христа? Как ты отличишь вот этого этого человека? Он живет согласно или не живет, если ты не понимаешь этого учения в тонкостях? Как ты это можешь действительно отличить? Знаете, очень тонкие вещи. Если я вам покажу сейчас вот свой экран здесь и спрошу, какого он цвета? Вы скажете, ну, белого. А если я приложу салфетку? Вы скажете, да нет, салфетка белого цвета, экран серый. Поэтому, кто не живет согласно учению Христа, как ты его определишь? Друзья, мы не ерундой здесь занимаемся. Мы серьезно говорим, если я не понимаю сердца Божьего, если я не понимаю духа Священных Писаний, до да меня так заведут, Почему Христос сказал, овцы мои знают голос мой, за чужим не идут. Они не знают чужого голоса, они отличают мой голос от голосов чужих. Знаете, если, я-то уже говорил, если вы никогда не слышали моего голоса, вы не распознаете меня. Вас могут убеждать, это говорит Александр, мы тебе точно говорим. Ну поверь нам, это он говорит, это его голос. Хотите, верьте этой информации, хотите, не верьте. У вас есть единственная возможность узнать мой голос, если вы его хоть раз слышали раньше. Как вообще распознать голос Божий, если его не слышать? Как вообще выжить в этом сумасшедшем мире? Как выжить в это общество, братья и сестры? Как выжить? Кому верить? кто не живет согласно учению Христа, но идет другим путем, тот не имеет в себе Бога. Но тот, кто останется верным его учению, имеет в себе и отца, и сына. Если кто-либо приходит к вам и приносит не это учение, вы не должны его принимать в дом, и вы не должны его приветствовать. Так категорично. Ну ладно, человек с другой точки зрения. Зачем так резко? Апостолы видели в этом опасность. Неточный взгляд, неточное учение, искаженные акценты. Увидите, во что это вырастет. Пройдет 10 лет, вы себя не узнаете. Пройдут поколения, вы вообще своих детей не узнаете. Поэтому прежде всего нужно знать учение. Потом нужно иметь мужество защищать его. То есть не общаться с людьми, которые распространяют другие учения. Это все на нас возложено. Кому же оно написано? Римлянам 16, 17. Умоляю вас, братья и сестры, остерегайтесь тех, кто вызывает распри и подрывает веру, проповедуя учения, противоречащие тем наставлениям, которые вы от нас получили. Галатам 1.6. Я удивлен, что вы так быстро отвернулись от Бога, призвавшего вас благодатью Христова, и обратились к иному благовестию. Но на самом деле иного благовестия нет. Однако есть люди, которые смущают вас, пытаясь извратить благовестие Христова. Ну а что ты так резко, Павел? Ну, пришли люди, правда, в Галатию немножко по-другому объясняет отношение к закону, там, к обрезанию. Почему ты сразу, ну вот так категорично, вы отвернулись от Бога. Да, Павел так категорично. Я общаюсь со многими мессианскими евреями разными. Они по-разному смотрят на то же обрезание. Я говорю, друзья, вы можете как хотите это объяснять. Почему Павел так написал, берегитесь обрезание? Почему он был таким категоричным? Потому что он же пишет, Без комментариев. Он же потому что обрезание Богу – это мы, служащие Ему Духом, а не на плоть надеющиеся. Вот как он быстро разоблачал. Он просто в десятку бил. Ты, Павла, не проведешь. Можно было сказать, да ладно, мелочи. Кто хочет, делать, и кто не хочет. На личное усмотрение. Но, 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 но. Павел знал дух Писаний. И он знал, кто куда клонит. Он жил на стыке двух заветов. Авторами первого завета и второго был Бог. И теперь надо было разобраться, какие акценты мы делаем. Поэтому они, правда, были такими категоричными. Дальше Павел пишет тем же Галатам. Но даже если мы, или ангел с неба, станет проповедовать вам благовестие, которое отличается от того, которое мы вам проповедовали, пусть такой человек будет проклят. То есть он даже на себя показывает. Говорит, если я изменю, свою точку зрения, буду утверждать другое, чем то, что раньше говорил, я первый, да буду проклят. Представляете, какими уверенными были наши апостолы в том, что они утверждали? Мы говорили раньше, продолжает Павел, и теперь я снова повторяю это. Вы уже получили спасение. И если кто станет проповедовать другое благовестие, чем то, что мы проповедовали, пусть такой будет проклят. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы знали, что благовестие, которое я проповедовал, оно не от людей. Не человек научил меня этому благовестию, но Иисус Христос открыл мне это. И так далее. Мое время вышло. Я еще последний текст. Я уже не говорю о том, что ранее церковь постоянно пребывала в учении апостолов. Я не говорю о том, что всякий день в храме и по домам они не переставали учить. Деяния апостолов 20.17. Из Мелита, послав Ефес, Павел призвал пресвитеров церкви. Когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрем и многими слезами, среди искушений, приключившейся мне по злоумышлениям иудеев, Внимание! Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божье. Поэтому свидетельствую вам в этот день, что чист я от крови всех, потому что я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Бодрствуйте, помня, что я три года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас». Неудивительно, почему этот человек, величайший апостол истории, он всю свою жизнь посвятил церкви. У него не было никаких других интересов, кроме церкви и кроме истины, которую он насаждал. Поэтому сегодня, рассуждая о том, что именно мы передаем следующим поколениям, мы несем ответственность не просто традицию насадить, мы несем ответственность истину насадить, вызвать веру в чистое учение,